0: Heutzutage gibt es ja alles Mögliche nachhaltig. Nachhaltige Geldanlagen, wie in meinem letzten Podcast erzählt, nachhaltiges Shampoo, nachhaltige Flaschen, nachhaltiges Essen, nachhaltiges Reisen, nachhaltigen Strom. Und es gibt auch nachhaltigen Mobilfunk, was ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste. Aber in diesem Podcast versuchen wir dem Ganzen ja auch immer so ein bisschen auf den Grund zu gehen und zu hinterfragen, ob die Dinge wirklich cool sind und wirklich empfehlenswert sind. Und deswegen lass dich überraschen, was ich heute über nachhaltigen Mobilfunk herausfinden werde. Bei mir ist heute Andreas Schmucker zu Besuch. Andreas, du bist Mitgründer von WeTel und ihr bietet nachhaltigen Mobilfunk an. Was, bitteschön, ist denn eigentlich nachhaltiger Mobilfunk? Wie funktioniert das?
1: Ja, das beantworte ich gerne. Wie funktioniert nachhaltiger Mobilfunk? Vielleicht mal vorweg, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Der, der Begriff wird ja gerne frei verwendet, frei interpretiert. Wir verstehen... Ähm, für uns da den Dreiklang aus Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz daraus darunter. Klimaschutz ist das, was wahrscheinlich die allermeisten mit Nachhaltigkeit verbinden, aber gerade im Mobilfunkbereich sind auch Datenschutz und Fairness und Transparenz Themen, Werte, die unseres Erachtens in der aktuellen Zeit viel zu kurz kommen und die eben für eine sozialökologische Transformation im Sinne der Nachhaltigkeit total relevant sind. Ich werde aber gerne auch noch ein bisschen konkreter. Also wie funktioniert bei uns nachhaltiger Mobilfunk im Bereich Klimaschutz? Wir sind Scope 3 klimaneutral. Das ist eine sehr technische Begrifflichkeit. Das bedeutet am Ende, dass unterm Strich durch unser Unternehmen mit unserem Produkt keine Emissionen in diese Atmosphäre gelangen, beziehungsweise alle die, die dort hinein gelangen, die gewinnen wir über ähm, aufwendige und zuverlässige Prozesse, ähm, über Pflanzenkohleprozesse aus der Atmosphäre zurück und speichern sie dauerhaft im Boden, wo sie der Atmosphäre eben dauerhaft entzogen bleiben. Und Scope 3 bedeutet, dass das bis in die Zulieferkette durchdekliniert ist. Da können wir sicher sein, da sind wir auch sehr stolz drauf, insbesondere deswegen, weil der Wettbewerb, insbesondere die Netzbetreiber, naja, die wollen 2040 dort angekommen sein, wo wir jetzt sind. Das ist also schon ein ganz großes Ding. Für uns reicht das nicht. Das Thema Klimawende ist für uns ein ganz großes Thema. Deswegen setzen wir da noch einen drauf und nennen uns auch ganz gerne mal klimapositiv. Wir haben im letzten Jahr riesengroße Solaranlagen gebaut hier in Deutschland mit über 1000 Solarmodulen. Das verdrängt so viel Emissionen aus dem deutschen Netz, wie umgerechnet 10.000 unserer KundInnen im Jahr vertelefonieren. Also da haben wir sozusagen eine zweite Ebene. Wow. Und können sagen, dass wir auf die Weise richtig viel für Klimaschutz tun. Natürlich das, das klassische einmal Einmaleins, ne, hier auf nachhaltige Druckerzeugnisse Wert zu legen, Ökostrom zu beziehen, die Cloud- und Serverlösungen nur über Ökostrom laufen zu lassen, mit dem Zug anstelle mit dem Auto zu fahren, das, das steht außer Frage. Ne? Das, das sowieso. Wir vermeiden also überall dort Emissionen, wo wir sie vermeiden können, ohnehin sowieso. Mhm. Soll ich auch direkt noch ein bisschen was zu Datenschutz und Fairness und Transparenz sagen, weil das ja. Du hast ja gefragt, was ist nachhaltiger Mobilfunk oder soll ich dich zwischenzeitlich mal wieder zu Wort kommen lassen?
0: Ja, lass mich mal ganz kurz zu Wort kommen, bitte. Ich habe nämlich eine kurze Zwischenfrage, die du mir gerne beantworten kannst, bevor du auf die zwei weiteren Punkte, die du eben schon angesprochen hast, zu sprechen kommst. Viele Menschen wissen vielleicht nicht genau, was Pflanzenkohle ist. Vielleicht kannst du da ganz kurz einen Exkurs machen und erklären, was das ist und wie das funktioniert. Du hast gesagt, damit bindet ihr CO2 und tut es zurück in die Erde. Aber äh, versuch das nochmal kurz zu erklären.
1: Ja, Pflanzenkohle, also es handelt sich tatsächlich um diesen technologischen Stoff, den unsere Urväter und Mütter schon für sich entdeckt haben und entwickelt haben der erlebt gerade eine, eine technologische Renaissance. Damit kann man total coole, spannende Sachen machen. Unter anderem kann man damit auch CO2 binden. Also es bedient sich dem Photosyntheseprozess. Die Pflanzen, die da draußen sind, die binden CO2 aus der Atmosphäre, wissen wir alle. Das Problem ist, wenn der Baum umkippt und entweder verbrannt wird oder verrottet, dann gelangt dieses, Atmos dieses CO2 wieder in die Atmosphäre. Was man aber tun kann, ist, man kann das, das Holz, die, die Pflanzen, Stoffe, die Pflanzenreststoffe, verkohlen, sodass man am Ende einen wesentlichen reinen Kohlenstoff übrig hat und diesen Kohlenstoff dann nehmen und eben zum Beispiel als Düngemittelbeaufschlagung oder auch als Straßenzusatz in Asphalt in den Boden bringen und dort bleibt er dann dauerhaft gebunden und geht eben nicht zurück in die Atmosphäre.
0: Ach, das ist ja eine coole Methode. Also dieser Kohlenstoff verrottet dann nicht. Richtig. Ah, cool, super. Ja, tolle Idee, die ihr da äh, gut umsetzt, auf jeden Fall. Finde ich klasse. Dann komm doch gerne zu den zwei weiteren Punkten zu sprechen. Äh, vielleicht ganz gerne als erstes mal Datenschutz. Ich finde das auch ein wichtiges Thema. Als Journalist betrifft mich das ja auch immer wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in in, in, im, im Mobilfunkbereich ist das ja natürlich ein total sensibles Thema. Und dem Ganzen vorweggeschickt, natürlich gibt es hier in, in, in Deutschland, in dem, sage ich jetzt mal, dsgvo Standort Deutschland auch schon richtig viele Regelungen. Das Telekommunikationsgesetz bietet da eine super Grundlage, an die sich auch alle Mobilfunkanbieter halten müssen. Aber es gibt Spielraum und diesen Spielraum, den interpretieren wir oder den legen wir immer im Kundinneninteresse aus. Wir haben alle unsere Stammdaten ausschließlich auf DSGVO-zertifizierten Servern in Deutschland. Wir würden niemals Daten zu Werbezwecken verkaufen oder sonst wie monetarisieren oder personenbezogen analysieren und differenzieren uns da auf jeden Fall von, von vielen Wettbewerbern. Uns ist das ganz wichtig. An der Stelle haben wir ein eindimensionales Geschäftsmodell. Wir verdienen unser Geld darüber, dass wir Mobilfunkverträge anbieten und eben nicht darüber, dass wir irgendwie mit den Daten, die uns zugespielt werden, irgendwelche Dinge machen. Mindestens genauso wichtig gerade in der Mobilfunkbranche ist natürlich das Thema Fairness und Transparenz. Ich denke, die meisten von uns haben irgend, kennen diese Geschichten. <lacht> Von, da, da, da hing ich dann wieder in meinem 24-Monats-Vertrag, habe vergessen, den zu kündigen. Dann hat er sich automatisch verlängert, kostet danach doppelt so viel. Aber wenn ich jemanden da erreichen will, anrufen will, dann geht nur der Chatbot ran, beziehungsweise ich muss mich so ewig durch die Menüs durchklicken am Telefon, dass ich am Ende keinen Bock mehr habe. Das ist so: Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker, ja. ne? das braucht man schon niemand mehr erzählen. Oder noch viel schlimmer, ich setze mal noch einen drauf, wenn man rechtzeitig daran gedacht hat, seinen Mobilfunktarif zu kündigen, was passiert dann? Dann ruft mich mein Altanbieter an und bietet mir die aberwitzigsten Konditionen an, nur damit ich weitermache. Es ist ja jetzt nicht so, dass das dann was ganz persönlich, ganz Tolles, ein tolles Geschenk für dich wäre, sondern, nee, das ist halt die aktuelle Angebotslage und tatsächlich wird eben versucht, mit BestandskundInnen so umzugehen, dass die möglichst mehr zahlen, als möglich wäre und mit diesen ganzen Praktiken wollen wir aufräumen, weil wir finden das total unmöglich, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir wollen unseren KundInnen auf Augenhöhe begegnen und in einem Vertrauensverhältnis miteinander sein. Deswegen sind bei uns cool. alle Tarife monatlich kündbar, also diese Knebelverträge gibt es nicht. Wir setzen auf Kundenbindung durch Überzeugung. Die Leute sollen bei uns bleiben, weil sie es geil finden. Wir haben einen richtig starken Service bei uns, nicht irgendwo im Ausland sitzen, sondern gemeinsam mit uns sind unsere Kolleginnen und die gehen auch einfach ans Telefon. Also es passiert genau das, was ich so naiv erwarte, wenn ich das Telefon abnehme, um meinen Service anzurufen. Dann tut es dreimal und dann geht bei uns ein Mensch ans Telefon und möchte dir helfen. Das sagt sich so einfach, aber ist tatsächlich was ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass wir es geschafft haben, mit dieser Tarifverbesserungspraktik aufzuräumen beziehungsweise uns da als kleiner Anbieter, der wir sind, gegen den Standard zu stellen und, und was Neues zu entwickeln. Es gibt immer wieder Tarifverbesserungen im Mobilfunk. Na, anders als bei vielen anderen Produkten ist es ja im Mobilfunk so, dass die, dass die Konditionen immer besser werden. Es gibt immer mehr Datenvolumen, es gibt immer günstigere Tarife und die sind aber in der Regel nur NeukundInnen zugänglich. Um, um genau das zu erreichen. Ich möchte auf der einen Seite ähm, möglichst viele neue KundInnen werben damit. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch gucken, dass mein Bestand, den ich ja schon habe, möglichst so viel wie möglich bezahlt. Logisch. Wir haben das schon zweimal geschafft, umzudrehen und haben diese Tarifverbesserung einfach in den gesamten Bestand durchgeben können. Und das war dann wirklich ein richtig schönes Momentum, eine E-Mail zu schreiben beziehungsweise einen Brief zu schreiben, hier. Die Verbesserungen, die, die, die Konditionen haben sich verbessert, sonst ändert sich nichts und es gibt auch keinen Hintergedanken oder du musst auch nicht mehr zahlen oder sonst irgendwie was. Viel Spaß und schönen Tag.
0: Cool, Mensch, das hört sich klasse an. Eine wichtige Frage, die ich jetzt direkt mal hinterher knalle, auch wenn sie ein bisschen fies ist. Wie viel kostet das? Ist das wesentlich teurer als normale Mobilfunkanbieter oder kann sich das auch jeder eigentlich leisten, der einen normalen Mobilfunkvertrag hat?
1: Nee, die Frage ist nicht fies, die ist total relevant. Man bewegt sich ja in diesem Nachhaltigkeitssegment gerne in diesem Spannungsfeld, dass es immer, äh, dass es sehr teuer ist und Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. Zu dem Sinnspruch möchte ich gleich noch kommen, aber jetzt ganz konkret auf deine, um, auf deine Frage zu antworten. Wir haben vier Tarife da draußen, also auch ganz cleane Tarife, auch hier im Sinne von Transparenz und die kosten zwischen 15 und 30 Euro. Die kosten also auch nicht 29,99, um dir irgendwie ein Gefühl von 20 Euro zu suggerieren, sondern sie kosten dann halt 30 Euro und die sortieren sich damit im Mittelfeld der D-Netz-Tarifkosten ein. Wir sind im, im Netz der Vodafone, ähm, damit ist es D2 und vielleicht ist es dem einen oder der anderen schon aufgefallen, dass es so Preissprünge in den Netzen gibt. Die Angebote, die im O2-Netz sind, die sind in der Regel deutlich günstiger als die Angebote im ähm, Vodafone- und Telekom-Netz. Vodafone- und Telekom-Netz sind die besseren. Netze, sind die ähm, Netze mit der größeren Netzabdeckung, ob das jetzt diese Preissprünge rechtfertigt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall gibt es die. Und natürlich, ne, wenn, wir, wenn man uns zu den Telefonica-Tarifen vergleicht, dann sind wir mit unserem Leistungsangebot Angebot deutlich teurer, also auch gut mal, gerne mal 50 Prozent teurer oder mehr im Bereich der, der Vodafone-Tarife sind wir absolut wettbewerbsfähig. Da gibt es klar günstigere, aber es gibt auch deutlich teurere.
0: Cool, und man hat ja einen sehr hohen Mehrwert dadurch, dass man euren Tarif verwendet. Insofern lohnt sich das definitiv, meiner Ansicht nach. Kommen wir doch mal zu eurer Gründungsgeschichte. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, WeTel ins Leben zu rufen? Wann war das und, und ja, wie ist das passiert?
1: Wir sind vier Leute, vier ehemalige KollegInnen, die das 2000, 2018 war es, dass wir mit dieser Idee gestartet sind. Wir kommen alle aus dem, wir sind keine Mobil, MobilfunkerInnen, damit hatten wir in unserem frühen Leben nichts zu tun. Wir kommen aus dem erneuerbaren Energienbereich, aus der Forschung, sind NaturwissenschaftlerInnen ähm, alle miteinander und haben eben an der Solarzellenforschung gearbeitet, schon zusammengearbeitet, uns dort gemeinsam kennengelernt und uns vereint dieses, dieser Anspruch, dieses Bedürfnis, uns einzusetzen für ein besseres Morgen, für die Klimawende. Das haben wir natürlich in dem Moment schon getan. Tatsächlich war da aber auch so eine gewisse Resignation mit da drin. Es ist einfach momentan kein technologisches Problem mehr, was wir zu lösen haben. Es gibt längst ausreichend technologische Lösungen, um all das in den Griff zu kriegen. Es ist ein sozial, kulturell, strukturelles Problem und da haben wir uns falsch aufgehoben gefühlt in diesem Moment in, unserem Forschungs und in, in, in unseren Forschungs- und Technikaktivitäten. Wir wollten einen größeren Hebel in die Hand kriegen und Mobilfunk, dieses, eben diese Idee von nachhaltigem Mobilfunk, die, die schien uns da total geeignet. Mit Mobilfunk erreichen wir Menschen und können das Thema Nachhaltigkeit, sozial-ökologische Transformation super gut platzieren. Wir alle haben Mobilfunktarife. Es gibt 80 Millionen Menschen in, in Deutschland, aber 120 Millionen aktive SIM-Karten. Das muss man sich mal überlegen. Oh Gott! Das ist natürlich ein, ein super Zugang an der Stelle ja. und wir wollen zeigen, dass es anders geht. Dass insbesondere moderne digitale Dienstleistungen auch durchaus enkelinentauglich umgesetzt werden können mit einem wirtschaftlichen Interesse und mit ganz viel Spaß dabei und mit geilen Produkten. Auch das funktioniert zusammen. Das wollen wir zeigen. Und genau, das so sind wir zu dieser Idee gekommen.
0: Mhm. Also eure Idee war grundsätzlich einfach, etwas für die für die Zukunft, für eine bessere Zukunft zu tun. Und dann ist euch irgendwie aufgefallen, dass es noch keinen nachhaltigen Mobilfunk gibt. War das so?
1: Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Da ist uns aufgefallen, dass es noch keinen nachhaltigen Mobilfunk gibt, weil na natürlich, ne, wir, haben auch, wir, wir konsumieren auch alle diese Produkte. Hm. Wir sind auch bei nachhaltigen Banken, bei ökologischem Mailing und haben Ökostrom. Natürlich, sowieso. Und es ist aufgefallen, nachhaltigen Mobilfunk gibt es nicht. Vor allem aber ist aufgefallen, dass sich dieses Produkt auch so super gut eignet, um genau das umzusetzen, was wir umsetzen wollen.
0: Mhm, schön. Und ich glaube, ihr seid dann auch von Anfang an auf relativ offene Ohren und auf ein gutes Feedback gestoßen, denn ihr hattet eine total erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, habe ich in meiner Recherche herausgefunden. Es ist direkt abgegangen wie Schmitz Katze und das Budget war sofort praktisch erfüllt. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drüber erzählen und, und auch, wie ihr euch da gefühlt habt, als ihr das so mitbekommen habt, wie das läuft.
1: Ja, gerne. Also, naja, diese Crowdfunding-Kampagne 2019, die haben wir genau deswegen gemacht, um dieses Feedback einzuholen. Wir sind natürlich mit der Idee hausieren gegangen und haben sie bei der Geldmittelakquise gepitcht. Wir haben sie aber auch gegenüber Partnerunternehmen gepitcht und wir haben ganz häufig die Resonanz erhalten. Ah ja, spannend, die Idee, die klingt schon schlüssig, super cool, aber woher weiß ich denn, dass sie auch funktioniert und dass am Ende jemand kauft? Und an der Stelle gibt es eben kein Proof of Concept, an dem man sich orientieren könnte. Es ist, wir, wir sind ja die Ersten, die nachhaltigen Mobilfunk ins Leben rufen. Und es war also, es, es bedurfte also irgendwie die Notwendigkeit, so ein Proof of Concept selbst zu schaffen. Und den haben wir über eine Start Startnext-Crowdfunding-Kampagne entwickelt, haben 2019, bevor es uns eigentlich wirklich gab, mobilfunkgutscheine von uns zum Kauf angeboten. Da konnte man jetzt trotz dieser monatlichen Kündbarkeit, konnte man Budgetgutscheine für alle vier Tarife, die waren damals noch ein bisschen anders aufgebaut, für, wie waren es, drei, sechs und zwölf Monate kaufen. Und das haben Menschen gemacht. Es haben tatsächlich in diesen sechs Wochen tausend Leute sich Tarife gekauft. Wir haben 180.000 Euro damit eingeworben und waren zu dem Zeitpunkt die größte Crowdfunding-Kampagne, die jemals auf Startnext gelaufen ist. Cool. Das war schon mega beeindruckend. Also wir haben uns da wirklich sehr, sehr gut gefühlt. Das kann man schon sagen. Aber es war natürlich auch viel Bangen und Zitterpartie. Ein Stück weit war das unsere, wir haben alles auf diese Karte gesetzt. Wenn diese Crowdfunding-Kampagne jetzt hops gegangen wäre, wenn das nicht funktioniert hätte, ich bezweifle, dass wir dann noch den Atem gehabt hätten, weiterzumachen. Weil wir natürlich auch bis dahin schon richtig viel investiert hatten. Wir haben... Zwei von uns haben Familie, wir, wir haben andere Jobs, die noch laufen, die nebenher laufen. Das muss ja alles irgendwie auch noch gemanagt werden. Und so ein Unternehmen zu gründen, das macht man ja auch nicht mal eben schnell nebenher.
0: Das ist richtig, auf jeden Fall. Und mittlerweile habt ihr noch viel mehr positives Feedback tatsächlich. Ihr habt, wenn ich das richtig gehört habe, 99 Prozent Kundenzufriedenheit. Das ist ja bei einem Mobilfunkanbieter auch nicht normal, denke ich mal.
1: Ja, das denke ich auch. Man muss fairerweise dazu sagen, das ist natürlich unsere eigene Erhebung. Wir haben unsere eigenen Kundinnen gefragt und man könnte jetzt mutmaßen, dass vielleicht vor allem die mitmachen wollen, die sich ohne, die ohnehin zufrieden sind. Wenn man jetzt Befragungen bei den Wettbewerbsunternehmen anguckt, dann <lacht> kommunizieren die auch selten schlechtere Zahlen. <lacht> Aber ich bin schon sehr davon überzeugt, dass es tatsächlich so ist und ähm, dass, dass ganz viele unserer Kundinnen wirklich super zufrieden mit unserem Service sind und mit unserem Produkt total zufrieden sind. Dieses Feedback bekommen wir immer wieder. Wir haben bei uns ein Format in der, in, in der Company, dass eben solches Feedback, sowohl positives als auch negatives, wenn es in irgendeiner Form bemerkenswert ist, immer allen zur Verfügung gestellt wird und das ist total schön, was darüber kommt, weil es ganz häufig wirklich von Herzen kommt.
0: Klasse. Mittlerweile seid ihr sogar ein Purpose-Unternehmen. Was bedeutet das denn eigentlich? Erklär uns das doch mal bitte.
1: Ja, da muss ich leider korrigieren. Oh. Wir sind kein Purpose-Unternehmen. Okay. Wir sind aber ganz, ganz kurz davor, ein Purpose-Unternehmen zu werden. Ihr ähm, seid also
0: auf dem besten Weg dazu. Okay, erzähl mal. Wir sind
1: auf, auf dem allerbesten Weg. Was bedeutet das? Wir Purpose im Sinne von Sinn, wir im Sinn Sinn und, und Wert, wir übergeben Retail an sich selbst und stellen sicher, dass es, dauerhaft ausschließlich in seinem eigenen, in ihrem eigenen Sinn geführt wird. Es war jetzt auch wieder ein bisschen komplex formuliert. Ähm, aktuell Aktuell gehört Retail uns vier Gründenden. Das ist eine total, übrigens, übrigens eine total coole Sache. Ne? Es ist, gibt bei uns nicht irgendwelche Venture Capital-InvestorInnen, denen der wesentliche Anteil von Retail gehört und die vor allem nach Profitorientierung ähm, Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie wir Retail aufbauen und lenken und leiten. Nein, Retail gehört uns selbst und wir können alle Entscheidungen genauso treffen, wie wir es für richtig erachten. Und ja, das tun wir natürlich im, Werte, im Wertesinne. Das können wir allerdings niemand versprechen, dass wir auch das dauerhaft im, im Wertesinne tun, beziehungsweise können wir schon, man muss es uns aber nicht glauben und wir hätten natürlich die Möglichkeit, so wie das bei vielen anderen Unternehmen auch ist, Retail irgendwann zu verkaufen. Ja, man, man stelle sich vor, dieser Laden läuft weiterhin so gut, wie er jetzt läuft, dann könnte natürlich irgendwann eine Telekom oder eine Vodafone ankommen und sagen, hey, den Laden würde ich gerne kaufen und für mich nutzen, das wollen wir vermeiden. Und dadurch geben wir unsere Anteile ans Unternehmen selbst ab, schaffen eine Struktur, dass Retail unverkäuflich wird und ins Verantwortungseigentum übergeht. Das bedeutet, Entscheidungen, die das Unternehmen betreffen, können ab sofort nur noch von Menschen getroffen werden, die im Unternehmen selbst sind. Außerdem verhindern wir, dass Kapital abfließt zu Profitorientierungs in privaten Interessen. Also InvestorInnen, die bei uns drin sind, haben dann oder hätten dann, wenn sie denn drin wären, keine Entscheidungsgewalt mehr und können eben auch nicht auf den Exit spielen, also auf den Verkauf des Unternehmens, okay. sondern bekommen natürlich Rendite auf ihr eingesetztes Kapital, aber zu zuvor festgelegten Kontingenten und auch nur dann, wenn Retail sich das auch leisten kann. Cool. Das ist eine super coole Sache. Ja. Tatsächlich, wenn das alle machen würden, dann hätten wir das Thema Turbokapitalismus einfach mal gelöst. Genau, und weil das auch so ein großartiges Ding ist, werden wir das, werden wir das ganz groß feiern. Das Thema droht so ein bisschen in die... Äh, dröge, dröge zu, verkauft zu werden und langweilig zu sein, weil es geht vor allem um Satzungsänderungen, um Notartermine und so weiter. Tatsächlich ist es aber eben ein ganz großes Ding im Sinne von New Economy, von Wirtschaftstransformation und deswegen werden wir in zwei Monaten ein rauschendes Fest feiern und Retail mit ihren Werten verheiraten. Eine riesengroße Wertehochzeit, da freue ich mich schon sehr darauf.
0: Mega cool, das hört sich sehr gut an. Werden eure Kunden da auch involviert oder ist das etwas, was ihr unter, unter euch vielen praktisch feiert?
1: Nein, also auf gar keinen Fall unter uns vieren, sondern die Braut Retail äh, lädt natürlich ein. Alle FreundInnen des Unternehmens werden eingeladen werden und es werden auch, wir werden auch eine Handvoll Tickets in den Kundinnenstamm verlosen. Genau.
0: Cool, hört sich sehr schön an. Klasse. Ja, dann schon mal vorab viel Spaß für diese tolle Feier mit diesem tollen Purpose. <lacht> Als ich das gehört habe mit dem Purpose-Unternehmen, fiel mir sofort die Gemeinwohlökonomie ein. Über die habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Seid ihr auch Gemeinwohlökonomie zertifiziert?
1: Na, Da freue ich mich ja jetzt Ja sagen zu können. Wir sind seit Spätsommer letzten Jahres sind wir stolz Gemeinwohlökonomie bilanziert. Das ist auch ein super cooles Asset für uns, weil es geht genau darum, was es beschreibt, ne? die, den, den Wert von Unternehmen nicht mehr ausschließlich an den wirtschaftlichen Zahlen zu orientieren, sondern eben an der Wirkweise gegenüber dem Gemeinwohl. Dafür ähm, hat die Vereinigung Gemeinwohlökonomie ein sehr cooles Regelwerk, eine sehr coole Regelmatrix aufgestellt, an der sich Unternehmen orientieren können und dann Rechenschaft ablegen können. Daraus ist bei uns ein zugegebenermaßen etwas umfangreiches Dokument entstanden. Über 100 Seiten stellen wir dar, wie Retail aufgebaut ist, wie Retail funktioniert, wie unsere Prozesse laufen, wie entschieden wird und wie das alles auf das Gemeinwohl einzahlt. Das ist wunderschön, weil auf diese Art und Weise sind wir vollständig transparent. Jeder und jede, die es interessiert, was geht eigentlich bei Retail, haben die Möglichkeit, über diese Gemeinwohlökonomiebilanz, die man natürlich bei uns auf der Website findet, im Detail nachzulesen, wie Retail funktioniert.
0: <lacht> Super, klasse. Ja, da möchte ich auch alle Hörerinnen natürlich hinverweisen auf eure Homepage. Du kannst sie ja einmal kurz nennen. Ich werde sie auf jeden Fall auch in die, in die Show Notes packen, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn wir zwischendrin auch schon mal darauf hinweisen.
1: Ja, klar, retail.de. Also denkbar einfach, beziehungsweise jo. sucht es einfach am liebsten natürlich auf Ecosia oder auf welcher Suchmaschine ihr auch immer unterwegs seid. Ähm, ihr findet uns auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich denke mir immer, so also ein Unternehmen wie ihr als Purpose-Unternehmen demnächst braucht man irgendwie auch eine Vision. Habt ihr sowas? Habt ihr einen Traum, der euch alle irgendwie antreibt?
1: Das ist der große Traum des Paradigmenwechsels, die sozial-ökologische Transformation. Wir wollen zeigen, dass es geht. Wir wollen Lösungen anbieten. Wir, wir, wollen, wir wollen keine Probleme kommunizieren und in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen Lösungen anbieten und zeigen, es, es funktioniert. Wir können dahin kommen, dass wir diese Welt Enkelinnentauglich ähm, aufbauen und zwar ohne, dass es deswegen nicht mehr schmeckt oder sauteuer ist oder wir ständig verzichten müssen. Das ist unsere Vision. Also ich freue mich total drauf, Retail weiterzuentwickeln und Retail so profitabel zu machen, dass wir dann noch ganz wilde und verrückte Sachen im Sinne von Nachhaltigkeit machen können. <lacht> Schön,
0: das hört sich toll an. Ich frage meine Interviewgäste auch immer nach einer Geschichte, die sie mit uns teilen möchten. Irgendwas Verrücktes oder irgendwas Schönes, was du erlebt hast äh, im Zusammenhang mit Retail. Kannst du da was erzählen?
1: Ja klar, da gibt es natürlich viele, viele Geschichten. Eine, die war besonders eindrucksvoll. Wir, muss ich kurz ausholen, wir sind am Anfang unserer Journey mit einem anderen, Serviceanbieter unterwegs gewesen, als wir es jetzt sind. Aktuell sind wir bei der stroh Telekom Gb GmbH und die hängt im Netz der Vodafone. Und dieser ehemalige Anbieter, der ist uns weggebrochen. Die konnten einfach leider ihren Dienst nicht mehr anbieten. Und es war für uns natürlich eine elementare Krise. Plötzlich waren wir nachhaltiger Mobilfunk ohne Mobilfunk. Und so kommt man natürlich nicht weiter. Das hat uns in dieser frühen Startup-Phase wirklich ganz tief ins Valley of Tears geschickt. Und wir sind daran beinahe auch gescheitert. An einer Stelle haben wir dann so ziemlich alles auf eine Karte gesetzt, weil wir uns nämlich selbst bei der Vodafone eingeladen haben und einfach mal Tatsachen geschaffen haben, um als kleiner Anbieter dort vorzusprechen. Das war grenzwertig am Rande der des Höflichkeitsübertrittes, aber es hat natürlich es hat am Ende dazu geführt, dass wir gehört wurden und dass wir einen coolen Partner gefunden haben, nämlich jetzt die Telekom GmbH. Da sind wir wahnsinnig glücklich drüber, dass wir uns das damals getraut haben, weil es hätte auch wirklich schief gehen können und genau das Gegenteil hätte passieren können.
0: Also ihr hätten sagen können hier so unhöflich kommt uns hier keiner. Ja, genau. <lacht> irgendwie ja. vorbei und direkt Absage. Verstehe. Ja, also dann gut, dass ihr euch das getraut habt. Ich finde eh, dass ihr sehr mutig gewesen seid mit allen äh, Schritten, die ihr da gegangen seid und äh, ich bin sehr froh, dass es Leute gibt, die so viel Mut aufbringen für solche ja, äh, solche Firmengründungen, wie ihr das gemacht habt. Dafür also schon mal ein großes Lob und große Anerkennung von mir auf jeden Fall. Vielen Dank. Was kann man denn tun, wenn, also meine Hörerinnen, wenn die jetzt genauso überzeugt sind von eurer Geschichte und von eurem Angebot wie ich, was kann man tun, um euch zu helfen? Ist es einfach, auf euer Mobilfunkangebot zu wechseln? Wie funktioniert das?
1: Äh, natürlich, das ist total einfach. Ähm, wie gesagt, geht auf retail.de, guckt euch unsere Tarife an und ab in die Bestellstrecke und einfach zu uns wechseln. Der eine oder die andere von euch möchte vielleicht noch seinen oder ihren Altanbieter dann kündigen. Auch dafür bieten wir einen Service mittlerweile an. Auch das gibt es in der Branche eigentlich nicht. Das ist auch eine Retail-Erfindung, auf die wir relativ stolz sind. Aber dadurch wird es total easy. Bitte keine Angst davor haben vor, vor diesem Wechsel. Für viele Leute ist es ein Riesenthema. Tatsächlich... Es geht ganz einfach. Man muss es einfach nur machen. Und die größte Hürde ist bestimmt der innere Schweinehund, der einem da im Weg steht. Das hilft uns total. Wir sind als Jungunternehmen noch vor dem Break-Even. Wir haben, genau, um das an der Stelle vielleicht auch mal zu kommunizieren, wir haben momentan 7.500 bis 8.000 KundInnen so roundabout. Und damit wir aber wirtschaftlich tragfähig sind, müssen wir auf 15.000 KundInnen kommen. Je schneller wir da hinkommen, Umso besser, um, umso cooler, umso schneller können wir noch größere Hebel im Sinne der Nachhaltigkeit in die Hand nehmen. Deswegen ist das momentan auf jeden Fall unsere Challenge und unsere Herausforderung, Menschen für uns zu begeistern und vor allem Menschen zu erreichen. Es gibt da draußen ja so viele Leute mittlerweile, die an Nachhaltigkeit interessiert sind. Wir orientieren uns immer ganz gerne an den Zahlen von, von, von Ökostrom-KundInnen. Da gibt es über 10 Millionen KundInnen in Deutschland, die bereit sind für eine Dienstleistung, die sie täglich brauchen, die sie aber eigentlich nicht sehen oder zumindest nicht unterscheiden können, ob das jetzt normaler Strom oder Ökostrom ist, einen Wechsel in Kauf zu nehmen und bestimmt auch die eine oder andere mehr Geld zu bezahlen dafür. Und wir gehen davon aus, dass ein wesentlicher Anteil von denen auch prinzipiell Interesse an, an Mobilfunk hätte, an nachhaltigem Mobilfunk, an Retail. Die zu erreichen ist aber total schwer. Deswegen, wenn ihr es cool findet, wenn ihr vielleicht auch schon Kundin bei uns seid oder werden wollt, dann erzählt bitte gerne von uns. Ja, das wird uns super helfen.
0: Prima, sehr gut. Wenn ich das richtig verstanden habe, bietet ihr sogar mittlerweile auch Geschäftstarife an. Das ist nämlich, ich hatte mir überlegt, wie kann es eigentlich sein, 80.000 oder 82.000 Menschen in Deutschland, 120.000 Tarifverträge oder wie viel, so ungefähr war das ja, also so anderthalb pro Person. Wie kann das eigentlich sein? Und dann fiel mir ein, ja Mist, ich habe ja auch ein Diensthandy zum Beispiel. Und das ist ja dann im Endeffekt auch ein Vertrag, den ich benutze. Also ich habe auch tatsächlich zwei Verträge. Aber ihr bietet mittlerweile auch Geschäftstarife an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir bieten mittlerweile Geschäftstarife an, das kann man eigentlich streichen. Wir bieten Geschäftstarife an, das ist jetzt auch schon ähm, echt eine lange Zeit, dass wir das tun und das auch erfolgreich tun. Da geht es natürlich ganz besonders um Zuverlässigkeit und um Performance. Auf jeden Fall sehen wir auch so, wir stehen hier in nichts zurück. Das können wir mit Fug und Recht sagen und wir haben mittlerweile auch einige, auch große GeschäftskundInnen bei uns im Portfolio. Das ist total cool. Wir haben da auch an dieser Stelle einen sehr großen Fulfillment-Service. Das heißt, wir kümmern uns auch gerne darum, diesen Wust an Tarifen, die man sich vielleicht in so einer Unternehmensentwicklung angesammelt hat, wo keiner mehr so richtig durchblickt, dazu zu unterstützen, das zu konsolidieren und das zu uns rüberzubringen. Es gibt bei uns ordentliche Rahmenvertragslösungen. Und so haben wir eigentlich für alles, für die EinzelunternehmerInnen, die Selbstständige, aber auch bis, zum, bis, zur, bis zur großen Company mit mehreren hundert Tarifen, können wir da durchaus was anbieten.
0: Also kann ich auch zu meinem Lieblingstechniker bei mir auf der Arbeit gehen und ihm zum Beispiel euch mal vorstellen. Ihm einfach mal den Floh ins Ohr setzen.
1: Bitte, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt so viele ja. Unternehmen da draußen, die ebenfalls eine Nachhaltigkeitsverantwortung haben und die auch auf der Suche sind nach Möglichkeiten. Wie, wie kann man eigentlich die Interaktion mit der Businesswelt da draußen nachhaltiger gestalten? Und Retail bietet hier an der Stelle eine Möglichkeit.
0: Schön, hervorragend. Eine andere Sache, über die ich mit dir ganz gerne sprechen wollte. Bei den meisten Mobilfunktarifen ist es ja so, man kriegt irgendwann ein neues Handy angeboten. Irgendwie habe ich mich da bisher zum Glück ganz gut raushalten können. Ich habe immer gebrauchte Handys gekauft. Auf meinen Tarif halt kein Handy gekauft oder geleast. Aber das ist ja so, man kriegt, man kriegt neue Handys. Man kriegt die teilweise ja dann sogar zu den teuren Tarifen, die man da hat, geschenkt oder fast geschenkt. Das ist doch eigentlich totaler Quatsch, oder? Dass die Leute ständig neue Handys haben. Das ist doch eigentlich was absolut gegen Nachhaltigkeit geht. Wie ist das bei euch gehandhabt?
1: Nee, erstmal möchte ich dir zustimmen, dass es echt totaler Quatsch ist. Ja. Also vor allem ist es Verarsche. Man, man muss sich davon lösen, zu glauben, dass man irgendwas geschenkt bekäme. Das ist natürlich nicht der Fall. Am Ende zahlen die Zeche immer die KundInnen. Darauf kann man sich verlassen und das ist auch in diesem Fall so. Und natürlich, im Wesentlichen verursacht es Abhängigkeit für KundInnen. Das soll es verursachen. Und die Tatsache, dass viel mehr Smartphones genutzt werden und entsprechend auch produziert und weggeschmissen werden, als eigentlich notwendig. Aus diesen Gründen haben wir bei uns keine Bundle-Angebote auf der Website. Uns fällt das total schwer, weil es ist natürlich attraktiv, attraktiv sowas unsichtbares und schwer kommunizierbares wie ein Mobilfunktarif mit was so kleidsamem wie einem neuen Smartphone zu verbinden. Na, natürlich möchte ich ein neues Smartphone haben und das offen vor mir hertragen und zeigen, wie stolz ich doch jetzt ein neuer so und so Telefonbesitzerin bin. Das ist total verständlich. Wir wollen das trotzdem nicht machen. Gleichzeitig gibt es ja mit Fairphone, mit dem Shiftphone oder mittlerweile auch mit dem Rephone aus Deutschland echt richtig coole Alternativen, richtig coole Initiativen und natürlich spielt es auch eine Rolle für Retail. Wir sind in enger Kooperation mit diesen Unternehmen und da vielleicht auch eine kleine Ankündigung, wir befinden uns auch momentan gerade wieder in einer Phase, wo wir viel zusammenarbeiten. Wir haben ein Whitepaper rausgebracht, um nochmal alle Informationen zu dem Thema nachhaltiges Smartphone cool zusammenzufassen und es wird am 12.5. ein Webinar geben, gemeinsam mit Fairphone, Shiftphone und Rephone an einem Tisch, wo die Möglichkeit für alle besteht, dort fragenlos zu werden, sowohl zu der Vision von diesen Unternehmen als auch zu den Endgeräten. Was sind die Unterschiede? Was verbindet die verschiedenen Initiativen? ist bestimmt super spannend, ist auf jeden Fall das erste Mal, dass die alle drei zusammen an einem Tisch sitzen. Cool, ja. Die könnten wir natürlich auch bei uns anbieten, machen es aber noch nicht, weil eben aus den genannten ähm, Punkten das, das, das für uns wirklich schwierig ist. Es, eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, man kann einen Retail-Tarif kaufen und dafür auch gleichzeitig ein Shift-Phone ähm, erwerben. Wir hatten sowas auch schon mal draußen, das hieß Impact-Phone, da war Ecosia noch mit dabei. Auch eine ziemlich coole Sache, aber es bedient nicht das Gleiche, wie man das so draußen von diesen Bundle-Angeboten kennt, weil wir hier nämlich über eine 100% Upfront-Bezahlung reingehen und nicht über irgendwie du zahlst monatlich noch 5 Euro drauf und dann hast du in zwei Jahren das Telefon. Diese Abhängigkeit, diese Schuldenfalle, die man damit produziert, die wollen wir nicht aufmachen und deswegen fühlt sich das dann auch ganz anders an.
0: Ja, das glaube ich. Kleiner Tipp von mir noch, also erstmal diesen Link zu dem Webinar oder wenn ihr da irgendwie einen Link auf eurer Homepage habt, dann werde ich das natürlich auch gerne hier in die Shownotes packen, weil das finde ich total cool, Fünfter, Das lohnt sich bestimmt, da reinzuschalten und da Fragen zu stellen. Das biete ich hier allen gerne an, da irgendwie drauf zu kommen, da werden wir auf jeden Fall den Link mit einbauen. Aber mein Tipp wäre halt noch, auch ein gebrauchtes Telefon zu kaufen. Also das mache ich immer und ich kaufe halt nicht die neueste Version, sondern vielleicht... Eine etwas ältere, die aber auch gut ist und kauft dann gebraucht und da gibt es ja mittlerweile auch ganz tolle Anbieter, wo man gebrauchte Telefone erstehen kann. Ähm, aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch in eurem Sinne.
1: Natürlich ist das in unserem Sinne <lacht> und ja. natürlich ist das ein wahnsinnig guter Tipp. Werdet ihr in unserem White Paper auch sehen, dass ja. wir ähm, auch genau diese, diese Variante skizzieren und wenn wir gerade dabei sind, das Allergeiste ist natürlich, wenn es wieder ein neues Telefon braucht, sich erstmal Gedanken zu machen, ob man nicht das alte vielleicht reparieren kann, weil mein, meistens ist es ja doch einfach nur das gesprungene Display und auch hier gibt es zum Beispiel mit iFixit echt geile Angebote da draußen, wo man sowohl Reparaturanleitungen als auch Ersatzteile bekommt und es so plötzlich möglich wird, dass man sich selbst sein Smartphone repariert.
0: Ja. Cool. Meiner Ansicht nach seid ihr ja Weltverbesserer. Ich glaube, ich muss dich gar nicht fragen, ob ihr Weltverbesserer seid, weil das war ja irgendwie auch euer, euer Sinn, eure Idee beim Gründen dieser Firma. Aber was ich gerne fragen würde, wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, bei einer guten Fee dir etwas zu wünschen, was die Welt verbessert, welche Dinge würden das sein, die du da wünschen würdest?
1: Ja, eine schwierige Frage. Ich glaube, total viel geholfen wäre, wenn wir Klimafolgekosten sauber einpreisen, in allem, was wir da draußen konsumieren. Mhm. Wenn die Produkte und Dienstleistungen wirklich so teuer wären, wie sie uns in Zukunft zu stehen kommen, dann würde sich ganz vieles meines Erachtens selbst regeln.
0: Mhm.
1: Drei Wünsche habe ich frei, hast du gesagt, ne? Ja, von mir aus. <lacht> ja. Dann müsste man was gegen diesen Turbokapitalismus tun. Mhm. Wirtschaften nur, um Geld zu verdienen, kann nicht funktionieren, also das, das kann, damit kann man viel Geld verdienen, aber es kann nicht nachhaltig funktionieren, weil es immer um den Profit geht und wir schaffen coole Lösungen und coole Ansätze, wie es eben auch Spaß macht und erfolgreich funktioniert, ohne Turbo-Kapitalismus, da müsste man global hinkommen, meines Erachtens, das würde ich mir wünschen. Naja, und dann würde ich mir vor allem wünschen, dass der Krieg in der Ukraine und alle anderen Kriege auf dieser Welt aufhören, weil das ist einfach totaler Quatsch. Hier fällt mir aber nichts Schlaues ein, was man da sich konkret wünschen könnte, außer, außer einfach zu sagen, äh, bitte nicht weitermachen.
0: Ja, super. Pff, tolle Wünsche, kann ich nur unterstützen, was du sagst. Gut, lieber Andreas, dann würde ich jetzt zur letzten Frage kommen. Und die geht bei mir immer nach einem Buchtipp. Hast du einen schönen Buchtipp für die Hörerinnen? Was liest du gerne? Liest du überhaupt? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich lese mega gerne, wenn ich zum Lesen komme. Zugegebenermaßen mit meinen zwei wunderbaren Kindern und Retail, was ja auch ein Baby ist, ist es in den letzten Jahren viel, viel, viel zu kurz gekommen. Aber ich habe mir letztens das, das neue Buch von Frank Schätzing gekauft. Was, wenn wir einfach die Welt retten? Das ist ziemlich cool. Ich finde das wunderbar erfrischend beschrieben äh, geschrieben von ihm. Ich fühle mich als Gesprächspartner. Er erklärt mir nochmal, kehrt nochmal zusammen, wie steht es eigentlich um unser Klima und wie sind die ganzen Zusammenhänge, ohne dass das für mich langweilig wird. Ganz im Gegenteil, es ist aufregend und reißend. Und auch wenn ich mich ja sowohl privat als auch beruflich mit dem Thema seit Jahren beschäftige, war es total wertvoll, das von ihm an der Stelle nochmal so einfach verständlich zusammengefasst zu sehen. Und naja, am Ende ist es natürlich auch ein super erschütterndes Buch, weil ähm, die Situation, die er skizziert, ist jetzt nicht rosig. Gleichzeitig ist es natürlich auch total relevant, dass wir genau das auch verstehen und vor Augen haben ohne uns davon aber den, den Mut und die gute Laune verderben zu lassen, es morgen schon viel besser zu machen als heute.
0: Richtig, genau. Ich habe das Buch auch gelesen und ich habe genauso empfunden wie du. Also ich war sehr erschreckt von diesen Geschichten mit den Kipppunkten, die er erzählt hat. Aber ich fand es toll, dass er am Ende des Buches halt auch, auch Lösungen aufgezeigt hat, mit denen wir irgendwie die Situation halt verbessern können, auf jeden Fall. Deshalb, ja, super Buchempfehlung, finde ich klasse. Aber wo du gerade gesagt hast, du bist ja Vater von zwei Kindern, vielleicht hast du ja auch noch eine schöne Kinderbuchempfehlung. Fragen kann ich ja mal.
1: Jetzt erwischt mich ganz schön unvorbereitet. <lacht> Na, ähm, oh, ich, bin, ich bin großer Fan von den Klassikern. Wir, okay. wir, wir, wir buddeln uns gerade durch den Jim Knopf. Ach, cool. Der ist es ja, ja auch so ein 800-Seiten-Wälzer. Der <lacht> ist, ist, ist tatsächlich genau das Buch, also dasselbe Buch, das ich damals auch vorgelesen bekommen habe. Und die sind großartig, diese Geschichten, wie sie alle heißen: Astrid Lindgren hoch und runter, Jim Knopf. Ähm,
0: Momo, Wunderbar. auch sehr schön. Ja, ja cool. Ja das, ja, das
1: kommt später so, so als ist es noch nicht. aber ja, ja. ja okay.
0: <lacht> ja, schön, klasse. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende des Gesprächs, Andreas. Ich danke dir total herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für um, die offenen Antworten, die du uns gegeben hast hier. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen. Ich finde retail eine tolle Idee. Ich werde gerne meinen Tarif zu euch hinwechseln. Ich schaue mir das jetzt gleich mal an und ich hoffe, dass das ganz viele Leute auch machen.
1: Geil, vielen Dank, Birgit. Hat viel Spaß gemacht und ja, würde mich total freuen, wenn ich ähm, für den einen oder die anderen da draußen eine spannende Geschichte und eine spannende Lösung äh, vermittelt habe.
0: Dankeschön, tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald, eure Birte.